0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 30. května.
1: Slavnost těla a krve páně ve věčném městě.
0: Výroční zpráva observatoře projevů proti křesťanské diskriminace a netolerance v Evropě.
1: Takový je obsah našeho dnešního vysílání, ke kterému přeji hezký poslech. Gláze. A na Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Letošní slavnost těla a krve páně se pojí k 750. výročí bolzenského eucharistického zázraku a o rok pozdějšímu ustanovení slavnosti korpus domini papežem Urbanem IV. Středoitalské Orvieto jehož katedrála dodnes uchovává relikví bolzenského zázraku korporál s kapkami krve, proto v těchto dvou letech prožívá mimořádné eucharistické jubileum, vyhlášené Benediktem XVI., ve věčném městě se dnešní slavnost tradičně váže ke světelnému eucharistickému procesí, které vede Petrův nástupce z baziliky svatého Jana na Lateránu do hlavního Mariánského chrámu Santa Maria Maggiore. Procesí otevírají zástupci římských náboženských bratrstev, rytířských řádů, dále řeholníci a řeholnice, seminaristé, římští faráři a kardinálové. Za skupinkou dětí, které letos přistupují k prvnímu svatému přijímání, jede otevřený vůz, v němž svatý otec klačí před nejsvětější svátostí. Za ním kráčejí za zpěvu a se svícemi v rukou římští farníci i poutníci.
1: Papež František jako arcibiskup Buenos Aires kladl velký důraz na přítomnost církve v ulicích argentinského hlavního města. Právě procesí božího těla bylo jedním z takovýchto momentů spojených s misí, potvrzuje rektor tamní katedrály otec Alejandro Russo. Ano,
0: byla to hlavní forma pastorace v Aracidiecézi, spojená s různými liturgickými obdobími. O Vánocích městem projížděly vozy s jesličkami, na květnou neděli městem procházela dvě procesí, která se v centru spojovala. Procesí se konalo také o slavnosti božího těla a účastnila se ho zejména mládež. V Mariánském měsíci, tedy pro nás v listopadu, se na nárožích stavějí malé oltáře s obrazem Matky Boží. Farníci se zde modlí na úmysly kolem doucích, učí je modlitbě růžence a vyzývají je k dalšímu prohloubení víry, například povědi. Kardinál Bergoglio tady touto pastorací povzbudil misionářský dynamismus a zároveň dosáhl silné jednoty v diecézi.
1: V dnešní římské procesí ze slavnosti božího těla zakončilo euchristické požehnání před bazilikou Pany Marie Větší. Ještě předtím však svatý otec slavil liturgii ze slavnosti těla a krve páně na nádvoří před lateránskou bazilikou. Homilí římského biskupa vám přinášíme v plném znění.
0: V evangeliu, které jsme slyšeli, je výraz, který mě vždycky oslovuje. Vy jim dejte jíst. Přidržím se této věty a nechám se vést třemi slovy: následování, společenství a sdílení. Předně, kdo jsou ti, kterým dát jíst? Odpověď nacházíme na začátku evangelního úryvku. Jsou to zástupy lidí. Ježíš stojí mezi lidmi, které přijímá. Mluví k ním, stará se o ně a prokazuje jim boží milosedenství. Vybral si z nich dvanáct apoštolů, aby byli s ním a vstupovali spolu s ním do konkrétních situací světa. A lidé jej následují, naslouchají mu, protože Ježíš mluví a jedná novým způsobem. Má autoritu toho, kdo je autentický a důsledný. Mluví a jedná opravdově, rozdává naději, která přichází od Boha a zjevuje tvář Boha, který je láska a lidé radostně chválí Boha. Tento večer jsme o ním zástupem s Evangelia my a také se snažíme následovat Ježíše, naslouchat mu, vstupovat do společenství s ním v Eucharistii, doprovázet jej a nechat se od něho doprovázet. Ktejme se, jak následují Ježíše. Ježíš mluví mlčky v tajemství Eucharistie a pokaždé nám připomíná, že následovat jej znamená vycházet z nás samotných, a činit ze svého života nikoli svůj majetek, nýbrž dar pro něho a pro druhé.
1: Postupme o krok dále. Odkud vychází pobídka, kterou Ježíš adresuje učedeníkům, aby dali zástupům najíst? Dotazoval se dále papež František. Vychází ze dvou stran. Nejprve od zástupů, které následovali Ježíše, nyní se ocitli pod širým nebem daleko od obydlených míst, zatímco se stmívá. A potom s obav učedníků, kteří žádají Ježíše, aby lidi rozpustil a nechal je jít do okolních vesnic, hledat sídlo a nocleh. Učedníci tedy chtějí nesnáze lidu řešit tím, aby byl rozpuštěn a každý se staral sám o sebe. Kolikrát jen máme jako křesťané toto pokušení. Nebereme na sebe potřeby druhých a propůštíme je se zbožným rčením. Bůh ti pomáhej. Ježíšovo řešení však míří jiným směrem, který je pro učedníky překvapením. Vy jim dejte jíst. Ale jak můžeme dát my najíst takovým zástupům? Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby. Hleda, že bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi. Ježíš však neklesá na mysli a pokyne učedníkům, aby všechny rozsadili ve skupinkách po padesáti lidech, pozvedl oči k nebi, požehnal, lámal chléb a dával učedníkům, aby je podávali lidu. Je to chvíle hlubokého společenství. Zástup hladovějících po pánově slovu je nyní sycen životodárným chlebem. A všichni byli nasyceni, poznamenává evangelista. Dnes večer jsme také u stolu páni, u stolu eucharistické oběti, ve které nám on znovu dává svoje tělo, zpřítomňuje jedinou oběť kříže. Nasloucháme jeho slovu, cítíme se jeho tělem a jeho krví a on způsobuje, že ze zástupu vytváříme společenství z anonymního davu komunitu. Eucharistie je svátostí společenství, která nás vyvádí z individualismu do života v následování Krista a víry v něho. Měli bychom si tedy všichni před pánem klást otázku, jak prožívám Eucharistii. Anonymně, nebo jako moment opravdového společenství s pánem a také spolu s mnoha bratřími a sestrami, kteří jsou u téhož stolu. Jaké je naše slavení Eucharistie?
0: Poslední prvek. Odkud vychází rozmnožení chlebů? Pokračoval dále papež František ve svého milí. Odpověď obsahuje Ježíšova pobídka učedníkům. Vy jim dejte. Dávat, sdílet. Co sdílejí učedníci? To málo, co mají, pět chlebů a dvě ryby. Avšak právě oni chleby a ryby skrze pánovy ruce nasytí všechen zástup. A právě učedníci, kteří jsou rozpačití v důsledku nedostatečnosti svých vlastních prostředků a skrovných zásob, které mohou nabídnout, usazují lid a s důvěrou Ježíšovo slovo rozdělují chleby a ryby, kterými se lid nasytí. Plyne z toho, že klíčovým slovem, ze kterého nesmíme mít strach, je v církvi, ale i ve společnosti solidarita, totiž umění dát k dispozici Bohu to, co máme, svoje skrovné schopnosti, protože jedině ve sdílení a darování bude náš život plodný, přinese plody. Solidarita je slovo, které duch tohoto světa nemá v oblibě. Tento večer nám pán opět rozdává chléb, který je jeho tělem, stává se darem. A také my zakoušíme solidaritu Boha s člověkem, Solidaritu, která se nikdy nevyčerpá. Solidaritu, která nás nepřestává udivovat. Bůh se stává naším bližním, Snižuje se v oběti kříže, vstupuje do temnot smrti, aby nám dal svůj život, který přemáhá zlo, sobectví a smrt. Ježíš se nám také tento večer dává v Eucharistii. sdílí naše putování, ba dokonce se stává pokrmem. Pravým pokrmem, který je oporou našemu životu, i ve chvíli, kdy se cesta stává obtížnou a překážky zpomalují naše kroky. V Eucharistii nás pán vede svojí cestou, cestou služby, sdílení, daru. A ona trocha, kterou máme, ona trocha, kterou jsme, se ve sdílení stává bohatstvím, protože boží moc, kterou je láska, se stupuje do naší chudoby, aby ji proměnila. Ptejme se tedy tento večer při adoraci Krista, reálně přítomného v Eucharistii, Nechávám se od něho proměňovat. Dovolím pánu, který se mi dává, aby mi pomáhal stále více vycházet z mojí malé ohrádky, beze strachu se dávat, sdílet a mít rád jeho i druhé. Následování společenství sdílení Modleme se, aby nám účast na Eucharistii byla neustálou pobítkou ke každodennímu následování pána, abychom byli nástroji společenství, a sdíleli s ním a svými blížními to, co jsme. Pak bude naše existence opravdu plodná.
1: Končil svatý otec svou dnešní mílí ze slavnosti těla a krve páně.
0: Další zprávy.
1: Tyranná Vídeň. Je možné, aby menšina sociálně diskriminovala většinu. Dotazovala se rakouská právnička Gudrun Kuglerová při prezentaci výroční zprávy Observatoře projevů protikřesťanské diskriminace a intolerance v Evropě. Ředitelka této instituce se sídlem ve Vídení minulé úterý vystoupila v albánském hlavním městě na konferenci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Na svoji řečnickou otázku si sama odpověděla. Jak dokazují dějiny na případu apartheidu, možné to je. A po 17. stoletích od vyhlášení milánského ediktu je náboženská svoboda v Evropě ve stále větším ohrožení. Diskriminováni nicméně nejsou oni matrikoví křesťané, kteří jich jdou s proudem doby, Níbrž lidé kladoucí vysoké etické nároky křesťanské morálky, dodala. A takový již většinu netvoří, míní Gudrun Kuglerová.
0: Zpráva výdenské observatoře za loňský rok se člení do dvou oddílů. První analyzuje náboženskou intoleranci na území situovaném východně od rakouského hlavního města. V těchto geografických oblastech vyvstávají obtíže s udílením víz pro misionáře, s formací duchovních a výukou náboženství ve školách. Na západ Vídně nezávislá instituce Observatoře v posledních pěti letech detailně zdokumentovala 800 případů náboženské diskriminace. Zpráva za rok 2012 však podotýká, že tato data jsou značně podhodnocená. Dokládá to výsledky výzkumu, který před dvěma lety provedla agentura Comres ve Spojeném království. Tři čtvrtiny dotázaných křesťanů tehdy uvedlo, že se setkávají s mnohem výraznější diskriminací křesťanů v porovnání s příslušníky jiných náboženství. Více než 60 respondentů poukazuje na vylučování křesťanů na pracovišti a ve veřejném životě. Více než 70 pak vnímá rostoucí mediální marginalizaci.
1: Ze dalšího aktuálního šetření vyplývá, že v 15 zemích západní Evropy existuje 41 zákonů omezujících svobodu svědomí, projevu a zhromažďování, uvádí zpráva Vídeňské observatoře. Nezáleží na tom, zda zabraňují nošení křížků na pracovišti, nutí lékaře k zákrokům odporujícím jejich svědomí, či nařizují dětem školní sexuální výchovu v rozporu s přesvědčením rodiny. Všechny tyto případy totiž poukazují na postupnou a skrytou persekuci, která se promění v mnohem větší nebezpečí, nebude-li zastavena i hned ve svých počátcích, informovala ředitelka observatoře. Zpráva této instituce nakonec poukazuje na růst vandalismu namířeného proti sakrálním stavbám. Pouze za rok 2010 se ve Francii 84% případů vandalismu týkalo poškození křesťanských kostelů. Neškodí zde opět vzpomenout milánského ediktu, který podnítil velký rozmach křesťanské architektury a zaručoval navrácení dříve odňatého církevního majetku. Uzavírá v albánské tyranii Gudrun Kuglerová. We